0: 第一章，我们对于意义的追寻。一、生活与你的意义。世界是丰富多彩的，对于每个人而言，世界从来不是客观的。我们感知到的事物，从来不是事物原本的样子，带着我们的经验认知去感知事物。得到的是经过我们的思维处理后的事物。世界既如此，所以，我们感知的不是世界本身，而是我们主观解释后的世界。比如，我们所说的木头，意指与我们实际生活相关的木头；石头，指的是作为我们生活要素的石头。可生活中偏偏有这么一类人，他们努力让自己生活于单纯的环境中，这样的结果是他将自己与世界隔离。所以，人不能脱离经验而存在，否则毫无意义可言。当然，我们所说的意义，有时候也充满着荒诞和谬误。如果我问你，人活着为了什么？我想你也给不出确信无疑的答案。这种追寻本源的问题，往往让人矛盾而语塞，所以很多人避而不谈。可是事物的存在并不会因为我们的忽略而消失。这种问题，即使我们不去追问，它还是会存在的。今日仍会有人，年轻人或年长者提出或者被问到：“人为什么活着？生命的意义是什么？”相对而言，这样的问题更多出现在我们遭遇挫折时。当我们生活之路平坦、顺风顺水时，我们也不会自寻烦恼来考虑这种问题。每个人对于生活意义的解读。在其生活行为上，都或多或少有所映射。所以，我们研究一个人的行为，包括姿势、态度、动作、表情、喜好、抱负、习惯以及性格特征等，在一定程度上可以捕捉到他对人生意义的解读。通俗而言，即一个人的行为。可以反映出他的世界观、行为的语言，貌似是“这就是我，我就是这样子，宇宙也就是那样子”。这就是他对于自我和生命意义的解读。每个人对于生命的意义都有着不同的理解，我们无法判评判到底谁说的才是绝对正确的。但凡对于生命意义的解读相对有理。我们就不能判定为绝对的错误。事实上，生命的意义正是存在于绝对正确和绝对错误的两端之间。这其中包含着每个人对于生命意义的理解。我们可以确定的是，这一区间上的哪些点更为正确，哪些点相对糟糕。哪些点错得多，哪些点错得少，然后我们可以继续推断出相对更好一些的解读包含哪些共有的特征，那些不太如意的解读又都缺乏哪些东西。在此基础上，我们得出的普遍标准将有助于探寻人类问题的真实。我们必须要牢记。真实是对人类的真实，对于人类目的的真实。除此之外，毫无真实可言。